0: abran su Biblia esta mañana en el libro de Éxodo, el capítulo 11. Estamos, vamos a estudiar esta mañana la última plaga que trae el Señor a, sobre Faraón y, y los egipcios, sobre la, la tierra de Egipto. Y um, qué es lo que nos enseña el Señor aquí. Es muy importante eh, que nosotros, uh, uh, seamos instruidos en esto, que conozcamos esto, es muy esencial. Uh, voy a leer los uh, diez versículos en el capítulo 11 de el libro de Éxodo. Dice así, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo Y que cada uno pida a su vecino Y a cada, y cada uno A su vecina Al Al, 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 al -hayas", ¿Cómo dicen eso? Alajas De plata y de oro Porque no se pronuncia la H Alajas de plata y de oro Y Jehová dio gracias Al pueblo en los ojos de los egipcios También Moisés era tenido Por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho esto, o así, a la medianoche yo saldré por, por medio de Egipto, y morirá todo por mi primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. cual nunca hubo. Ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel. Desde el hombre hasta la bestia. Ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia. Entre los egipcios. Y los israelitas. Y descenderá a mí todos. Estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti y después de esto yo saldré y salió muy enojado de la presencia de Faraón y Jehová dijo a Moisés Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vamos al Señor en oración, Padre, te damos gracias. Qué privilegio, Señor, brindas al ser humano poder, Señor, tener tu revelación delante de él. Qué bonito saber, Señor, que nuestro deseo es estar atento a tu palabra y, y no solo leer y creer, sino... Señor, obedecer tu palabra, que es lo más difícil para todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa distinción entre las naciones y nosotros, para que vean que nosotros verdaderamente estamos bajo tu señorío y pertenecemos a otro reino. Pero lamentablemente, Señor, muchas veces uh, resistimos a tu voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad. Confundimos tu voluntad con nuestra voluntad, y Señor hacemos muy mucho mal. Y, Señor nos traemos, las, vienen las consecuencias de nuestra obediencia. Nos vas entregando más y más en, en, nuestro, en nuestro camino, y por eso, Señor, estamos en gran manera afligidos y um, tristes. No hay gozo en nuestro corazón, porque murmuramos y uh, nos quejamos contra tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor. Instruyenos y danos el Espíritu Santo para poder obedecer todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos delante de nosotros la doctrina más ofensiva. La doctrina más ofensiva. Nunca he visto nada, eh, ninguno, ninguna cosa tan controversial como la soberanía de Dios, la voluntad soberana de Dios. No solo en el mundo, en la iglesia, y especialmente en uh, nuestras vidas. Siempre uh, estamos muy confusos acerca uh, de la voluntad soberana de Dios. O sea, me preguntó un jovencito, me dijo, ¿por qué es tan difícil conocer la voluntad de Dios? Digo, porque muchas veces uh, pensamos que la voluntad de Dios, que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Uh, y uh, concluimos, ¿verdad?, que esto es lo que Dios quiere porque yo siento que esto es lo que Dios quiere en mi vida. Y nos vuelve a regresar, hermanos, al, al, al relato que está en Génesis capítulo 3, donde dice Satanás, serás como Dios, conociendo el mal y el bien. En otras palabras, tú también ah, puedes ser soberano. Tú de, eh, eliges ah, cómo hacer tu voluntad, pero la confundimos con la voluntad de Dios siempre. Y lo he visto, no solo en la vida de muchos, sino también en mi propia vida, eh, como... Uh, queremos algo, uh, deseamos algo y, y entonces lo hacemos Hacemos ese, esa búsqueda Ese deseo, esa afección La voluntad de Dios Pero no es así hermanos, nunca es así La voluntad de Dios siempre está en contra de nuestra voluntad Es contraria a nuestra voluntad El Señor dice que sus pensamientos Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios Nuestros caminos no son los caminos de Dios Así que es muy fácil verdad concluir bueno, pues yo sé que Dios quiere esto en mi vida, yo sé que esto es lo que Él quiere que haga, pero resulta siendo un pecado contra Dios porque uh, las Escrituras uh, testifican claramente que es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que es la voluntad de Dios. En primer lugar, Pablo nos dice que la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios en todo, en todo, todas las circunstancias, que es lo más difícil, ¿verdad? En todas las circunstancias es difícil darle gracias a Dios, sino muchas veces... No más en las buenas, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, y en las malas, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Nos quejamos en la forma en cómo hablamos, nos quejamos en la forma en como nos comportamos, las, nos quejamos en la forma en como pensamos, así a hacia Dios, a las cosas de Dios. Y eso entonces corremos el peligro de, de, en vez de buscar hacer la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad, solo le ponemos el nombre y la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé? Porque me lo ha dicho a mí. ¿verdad? Me lo dijo a mí como si tú fueras eh, la única persona que Dios uh, uh, habla. Dios habla a través de su palabra. Y vamos a ver aquí que Dios constantemente, su voluntad se revela en su palabra. No en nuestra palabra. No en nuestros pensamientos. No en nuestros sentimientos. No en nuestras inclinaciones. En, en, y no sé muestra la voluntad de Dios solo en su palabra, a través de su palabra. Y, um, es algo muy difícil, ¿verdad? Por eso es difícil leer la Biblia y ser constantes en leer y, y estudiar la palabra de Dios, porque tenemos nuestra propia palabra, ¿verdad? Y siempre buscamos hacer nuestra palabra. Pero también la Escritura dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? No solo es que demos gracias en todo, sino... Nuestra santificación es la voluntad de Dios Dios está uh, y va a cumplir su voluntad en nosotros Que es la santificación para todos los que creen en el él ¿verdad? Incluso las pruebas, uh, la, la, la vida aquí en esta tierra uh, Y las pruebas en esta tierra comprueban Comprueban o comproban que es la voluntad del Señor Dan prueba de que es la voluntad de Dios Por eso muchas veces uh, si es necesario pasamos por muchas pruebas para mostrarnos al Señor que el camino que llevamos no es el camino de Dios, sino que hay otro camino, ¿verdad? Es un camino muy diferente al, al, al camino que nosotros uh, escogemos. Pero como seres humanos y como protestantes siempre uh, justificamos las decisiones que hacemos, ¿verdad? Eh, eh, puedo nombrar muchos ejemplos aquí, pero no lo voy a hacer. Pero siempre queremos justificar, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios Dice en su palabra. Sacamos algo con que justificar nuestras acciones pecaminosas. Solo las hacemos sagradas. Somos, solo le, pues, le ponemos, pues, si es la voluntad de Dios, decimos. ¿verdad? O yo sé que esta es la voluntad de Dios. ¿Verás? ¿De veras sabes? Porque la Biblia claramente nos lo muestra todo, que es nuestra, que es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo y que nuestra santificación y, y que uh, no os conforméis al mundo, sino ser renovados, ¿verdad? ¿A través de qué? A ser transformados a través de la renovación de nuestra mente para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿ves? Para que uno conozca la voluntad de Dios, hermanos, tiene que uno presentarse a Dios, ¿verdad? No a la mitad, no poquito acá y poquito no. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos todo lo que hacemos con el cuerpo, la vida aquí en la tierra, es lo que quiere decir, la, tierra, la vida terrenal. Mientras estamos en la tierra vamos a tener estos cuerpos ¿verdad? caídos, pero cuando estamos en la presencia de Dios, primeramente vamos a estar en espíritu y después vamos a estar en cuerpo glorificado. Pero mientras estamos aquí, hay que presentar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, que es una palabra muy interesante en el griego, es continuamente estar presentándonos a Dios. No nomás una vez. Pues yo me presenté a Dios hace 33 años en, Cuando fui adelante y, y recé esta oración O oré esta oración es cuando, No, es de cada día, hermanos Cada momento, porque es difícil, ¿verdad? Um, que en, en, en poco tiempo, muy pronto Nos vamos a otro camino Nos, nos, nos desviamos a, a otro camino uh, Queremos resistir la voluntad de Dios Por eso la vida se pone muy más pesada, ¿verdad? Pensamos que, haya ya encontré la voluntad de Dios, pero en verdad eh, no es así, no es así. Uh, y por eso nos dice que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. La vida de un cristiano es una vida sacrificial, es un, una vida de sacrificar tu tiempo, sacrificar tus afecciones, safri, safri, sacrificar tus deseos, uh, tus, todo, todo sacrificamos. Es una vida de sacrificio como un animalito un cordero en esos tiempos que lo, lo tomaban uh, uh, preso, ¿verdad? Y lo llevaban, era uno, un corderito que vamos a estudiar más adelante la próxima semana uh, Que iba a ser presentado para ser ¿qué? sacrificado Una persona, un animalito inocente, pero nosotros no somos inocentes Y la vida de un cristiano es una de presentarse continuamente para ser sacrificado Para que el olor fragrante de una vida sacrificial suba al cielo a, a, y, a, al olfato del señor que el señor vea eso como algo agradable para él una vida sacrificada porque dice porque presentar vuestro cuerpo es sacrificio vivo santo desapartado para dios agradable a dios en otras palabras la persona que debemos de buscar uh, para agradar es solamente dios hay una sola persona que debemos estar siempre deseando de agradar vivir para para esa persona Apartarnos para esa persona que es Dios No, nada, nada, nadie más Dios Por eso es que eh, este, Pasamos por lo que pasamos Porque siempre estamos buscando agradar a alguien más ¿verdad? Hay que agradar a la audiencia, a la gente Hay que agradar a mis vecinos Hay que agradar, agradar a, a, a mis a, colaboradores ¿verdad? En el trabajo Siempre estamos buscando a, a vernos bien, ¿verdad? Especialmente en la iglesia Pero estamos en, en mismo, al mismo tiempo Desagradando a Dios cuando el deseo y el, 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 la, la afección del cristiano es agradar a Dios siempre, a Dios en todo lo que más interesa y lo más que importa. Por eso es difícil para uno, con, como acá su conservo uh, enfocarse en eso porque a nosotros Dios no nos llamó para agradar a nadie más que a Dios. ¿ves? Uh, no es para que la gente se sienta feliz con uno. En la Biblia no hay ni un, ningún don de Dios, para hacer a la gente uh, feliz. ¿Ves? Al siervo se le da el don de no más revelar la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios, de instruir la palabra al, al pueblo de Dios, pero no para agradar a la gente. Y es un problema universal, ¿verdad? De que todo hombre tiene ese problema de querer mirarse, verse bien en frente de otros. Pero es Dios el que... que el único que sabe todo, sabe lo que haces a las escondidas en lo oculto y lo que haces en la luz y en las tinieblas a él, es el que debemos de siempre buscar agradar. Dice que es vuestro culto racional, es tu adoración uh, racional, es razón, razónia, razonable razonable, perdón, de vivir una vida de adoración a Dios, no nomás es los domingos, no nomás es cantar los cánticos, no nomás es... Uh, Hablar el lingo, la palabra, el lenguaje de un cristiano es buscar, eh, rendirle culto al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos en este cuerpo. No estamos ausentes de este cuerpo, porque pensamos en este cuerpo, hacemos en este cuerpo, hablamos a través de este cuerpo, nos expresamos a través de este cuerpo, tocamos a través de este cuerpo, sentimos a través de este cuerpo, todo es para glorificar a Dios, hermanos. Y lo dice, no os conformes a este siglo, no, no te hagas conforme al siglo, no no, no tomes el molde, la forma de este siglo. Eh, cualquier siglo en que est hemos estado en la iglesia, ¿verdad? en este siglo que estamos ahorita, eh, el siglo que 21, verdad, debemos de no conformarnos a la cultura como hacen las cosas los que no creen. Y lamentablemente lo que muchas veces... Ah, hacemos hacemos nos comportamos y hablamos como los de que están afuera de la iglesia y lo dice ha eh, dicho si no transformamos ves por medio del de la renovación de vuestro entendimiento que viene a través de la palabra de dios porque dice para que comprobéis cuál sea la buena cuál sea la buena voluntad de dios ¿ves? cuál es la buena voluntad pues sabemos que todas las cosas obran para el bien da entonces todo lo que nos sucede en la vida Sea negativo o positivo Es la voluntad de Dios ¿Verdad? Tiene un propósito uh, Para instruirnos Qué bueno es Dios en todo Dios es bueno en todo Aún en las aflicciones Y en las tribulaciones Y en las pruebas que, que experimentamos Dios es bueno Es difícil para nosotros entender eso Porque no vemos uh, toda la escena No vemos el principio al fin ¿Verdad? Y como nuestros hijos, va, no saben que los estamos disciplinando para el bien, para madurarlos, para que sepan vivir en esta vida, para que puedan sobrevivir, ¿verdad? Pero ellos lo verán en el momento ahí como algo malo. ¿verdad? Mi mamá, mi papá son muy duros conmigo, no me dejan ver la televisión, me tienen estudiando, me tienen uh, uh, trabajando afuera o, o haciendo mis, 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 mis quehaceres. No entienden así nosotros, no entendemos. Que es la buena voluntad de Dios Y la única manera de conocer qué es la buena voluntad de Dios Es a través de las escrituras No a través de lo que yo siento hermanos Porque yo te digo una cosa Si no me siento bien Pienso que la voluntad de Dios Es que ya me vaya yo a chama ¿verdad? Eso pienso yo Pero no es así La escritura dice que no Que tengo que presentar mi cuerpo Al Señor siempre Constantemente Él decide verdad Y tampoco en él lo decide para mí Verdad Dios me lo, lo, me lo elige, me, los, me, lo, me lo presenta a través de su palabra, no a través de un sentimiento, ¿verdad? No a través de alguna emoción, no a través de, de algún pensamiento mío que viene que dice, si me hace que Dios quiere que hagas esto. No, muchas de las veces lo que Dios quiere que hagamos, no queremos, ¿verdad? la mayoría de las veces no queremos. ¿Por qué? Porque estamos, eh, hermanos, el, 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 el querer ser Dios está muy entretejido en nosotros, muy entretejido en el corazón de uno. Ah, son mis decisiones, yo hago, digo, digo esto y aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Aquí en mi casa mis chicharrones truenan, mis chicharrones de, de pella, ¿verdad? Y qué ricos, ahí voy, no se crean. Dice: para que comprobes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿ves? Y perfecta, la voluntad de Dios es, no hay ninguna duda. No hay nada por qué dudar en la voluntad de Dios. No, no se cuestiona la voluntad de Dios. ¿verdad? Porque Él es Dios. Él sabe lo que está haciendo nosotros. Ah, es como los niños también otra vez dicen. Ay, papá, tú no sabes lo que dices. Y yo les digo. ¿Cuántos años tiene aquí usted en la tierra? Doce. ¿Cuántos años tiene el viejito este? Uy, muchos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no vas a ser perdida algo verdad en la vida, algo, a través de los errores que ha cometido y las tonterías que, que ha hecho y todo eso, y, y, para prevenir ese problema a nuestros hijos, les decimos, y no hacen caso hasta que ellos no pasan por lo mismo, ¿verdad? No hacen caso, dicen usted no sabe nada, usted están antiguos antiguo, usted es tan viejito, no saben, ¿verdad? Pues uh, el Señor le dicen el, el anciano de los días al Señor, al anciano de los siglos, no está viejito Dios, pero significa que Él siempre ha estado aquí. Siempre ha estado, Dios siempre ha existido y Él sabe perfectamente uh, cómo hacer las cosas. No hay ninguna ningún error en Dios. Dios es verás estas escrituras, que Él es verás His truth. No hay ninguna mentira en Dios. Dice que no hay ninguna tinieblas en Dios. No hay nada malo en Dios. Todo es bueno. Así que lo que Dios permite en la vida de los cristianos, eh, estoy hablando, los que han sido redimidos, es todo bueno. Por eso citamos, por eso todos conocemos romanos, ¿verdad? capítulo 8, versículo 29, donde dice, porque todas las obras cooperan, todas las cosas cooperan para el bien. Todas, no algunas o ciertas. Pero es algo que, es, hermanos, requiere una vida para entender poquito de la soberanía de Dios. Y es lo que nos demuestra este texto. ¿Qué, qué significa soberanía, hermanos? ¿Qué, qué es la sober, soberanía? Porque ofende a muchos. ¿Verdad? Nosotros estamos impuestos Vivir en una sociedad demócrata ¿Verdad? Eh, pero el reino de Dios No es una, una democracia perdón, No es una democracia Donde uno elige Donde uno vota El reino de Dios No necesita que votes es Porque Dios no tiene rival no tiene, Dios no tiene a alguien Que va a contestar ¿verdad? Contra él Que va a pelear contra él Que, 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 que es un una, una, una cosa opuesta a Dios Dios todo lo que hace Va a trabajar conforme a su perfecta voluntad. El reino de Dios es una monarquía. Él es rey, ves. Y como aquí en este país no estamos acostumbrados a una a un gobierno monarco, Monar, monarco, este, no sabemos lo que es vivir bajo un reino monarco. ¿Por qué? Porque pensamos que cada quien ¿verdad? puede ser lo que es bueno delante de sus ojos. Y en una monarquía, no, el rey dice, ves. Por eso ya no hay uh, en especie, especialmente en Europa no hay un verdadero rey o reina es nomás un títere eh, más bien es el, el ministro prime minister verdad principal el que su, el que manda y el rey nomás es ahí una como una un, como una, una cosa que recordarles de, del pasado pero no tienen autoridad la reina de Europa de Inglaterra de de, 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 de Britania no tiene autoridad como el ministro principal, eh, es como un presidente el ministro principal. Y así que no estamos acostumbrados y por eso es difícil para nosotros someternos a un reino de monarquía, de rey. ¿Por qué? Porque somos en, en, en naturaleza, la naturaleza somos demócratas, no me gustan los demócratas, pero disculpen si soy usted demócrata. Pero de, demócratas, queremos decidir nosotros cómo vivir, ¿verdad? Ah, gracias a Dios que vivimos en este país, pero nadie vive como quiere vivir aquí, aunque quieras. Y gracias a Dios, porque si vieras como tú quisieras vivir, ¿y, ¿te imaginas el desastre? ¿Te imaginas el desastre? No te puedes imaginar porque crees que tú eres Dios. ¿verdad? Dice, no, si yo pudiera hacer lo que yo quisiera, ay, estuviera bien feliz. No, más miserable, ¿verdad? Te imaginas nuestros hijos... Que vivieran como quisieran vivir Nunca la recogían su cuarto Nunca lavaban su ropa Nunca lavaban los trastes uh, Nunca se bañaban y ¿Te imaginas el desastre, el caos en esa casa? Así son ahora, ¿verdad? Sí. Y, y, pero hay orden Hay reglas, reglamentos uh, uh, Regulaciones Tenemos que levantarnos temprano uh, Gracias a Dios que tenemos agua para bañarnos uh, Y uh, vestirnos ¿Verdad? Aunque te pongan las pijamas de Winnie the Pooh Pero de vestirnos y, y lo hacer de almorzar Tenemos nuestra rutina verdad. O sea, quizás en la mañana temprano o más adelante verdad. Ah, y así está, la vida de uno requiere regulaciones Requiere reglas, requiere orden Pero por eso no existe eso Y yo quisiera hacer lo que yo quiera hacer no puedes, tú sabes qué difícil es Porque cuando sales de la casa al trabajo Ahí no puedes hacer lo que tú quieras hacer ¿Verdad? Si no, no te pagan Si haces lo que quieras hacer, nunca te pagan Entonces, ¿cuánto más el reino de Dios, hermano? Mucho más Y lamentablemente, como por ejemplo Ahora muchos se, 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 Es una cosa repugnante La membresía en una iglesia Dicen, ay no, la Biblia no dice nada de membresía Pero no tienen problema De tomar una membresía en el gimnasio O en el zumba, ¿verdad? Uh, ¿No tienen problema con eso? No, pues, soy miembro ya del, del Zumba y de la, la North Loop. Y ahí y, 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 uh, y yo pago 40 dólares por membresía. Pero, ay, cuando le dicen, eh, se requiere membresía en la iglesia. Ay, no, eso no está en la Biblia. Miren nomás. O oh, membresía en el Zumba sí está, ¿verdad? Eh, es, lo más cerca lo Zumba para mí es el zoológico. Entonces, uh, por eso le digo, es... es ¿Qué insulto a Dios da? Que lo de Dios uh, uh, rechazamos. Todo lo que es de Dios, todo lo que dice Dios, lo escurrillamos, lo analizamos y, y, y luego decidimos muchas veces hacer nuestra propia voluntad. Especialmente, especialmente el matrimonio, ¿verdad? Yo quisiera hacer mi voluntad hace muchos años, pues no estuviera en la situación tan bonita que tengo ahora con mi esposa, pero es no hacer su voluntad uno, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que es... Amar y, y vivir uno para otros, y resulta mejor, ¿verdad? mucho más bonito. Así que uh, es, es difícil, hermanos, porque uh, queremos siempre hacer la voluntad, lo más la vistimos de uh, lenguaje bíblico, ¿verdad? Uh, Pero Dios no quiere que esté yo en esta situación. Oh, no quiere que estés en esa situación. No. Entonces, ¿por qué te puso ahí? Porque permitió que vinieras a esta situación, ¿verdad? No para que tú dijeras, Señor. Tú no, esto no te conviene que me metas en una situación, Señor. Tú sabes que no es buena. Tú le estás diciendo a Dios que no es buena. <risa> y yo sé que es difícil, hermanos, pero es lo que me comentó este amiguito. Me dijo, oye, pastor, ¿por qué es difícil conocer la voluntad de Dios? Porque la confundimos siempre con nuestra voluntad. Pensamos que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y no es así. Pero, hermanos, la soberanía de Dios, la idea de que Dios es soberano sobre todas las cosas, nos muestra aquí este capítulo, nos lo enseña, hermanos. Ah, y, 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 y consiste de la, del, del reinado divino de Dios. Y esto, la soberanía de Dios consiste de tres cosas muy importantes, ¿ok? Para que entiendan soberanía, les voy a dar poquita teología, poquita, pero es buena la teología. Primero, propiedad. Todo es de Dios, todo, ¿ok? Usted dígame que no es de Dios, no hay nada que no es de Dios, todo el material que está hecho este púlpito viene de la madera, la madera viene del árbol, el árbol es de Dios, Dios lo rega, Dios hizo la, la, el, la tierra y los ingredientes para la, los, los nutritivos de la, para que el árbol crezca. El, el sol es de Dios es el que brilla y, y da vida ¿va? y las aguas son de Dios los cielos todos de Dios ah, ¿quién, ¿quién no es de Dios? pues pastor, ah, todo es de Dios excepto yo soy mitad de Dios O ahorita no soy de Dios hasta que esté en la presencia de Dios ¿no? dice la escritura que todo todo nuestro ser le pertenece a Dios es, 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 consiste de propiedad Ownership, propiedad. Él, todas las cosas son de Dios, la tierra, los cielos, el, la plata, el oro. Pues ya dije, la tierra, ¿verdad? ¿no? Pues es la creación. Esto significa, hermanos, que todos de Dios, también nosotros somos de Dios, ¿ok? So, eso consiste en la soberanía. Y Dios hace lo que quiera con lo suyo, ¿verdad? Es como tú. Tu vecino viene y hace lo que quiera con, tu, con tus cosas, ¿verdad? Ahí estoy echando unas carnitas ahí en el en el horno, en el cocedor, asador, ¿verdad? Asador, una chuletita, estaba ahí, pues Nos come, come, como hijo y papá, y hijo. A ver quién gana, ¿verdad? A ver quién se le enchama la panza, estábamos los dos ahí. Y, 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 y el, el vecino nomás pasaba, nomás pasaba, pues nos tenemos así tapado. Pero pasaba y, y, y dije, yo, ¿sabes qué? Me dijo mi esposa, y hey, vamos, vamos a dar un platillo porque... Pues hay que compartir, y yo pues, ya como soy en veces, un, chilo, un chuletón para mí es mucho. Ay, no, no, tú también lo como, espérense, no, no, hay mucho. Bueno, le, le preparamos un plato, le llevamos, y dijo, ay, que es sabroso, huele sabroso, muchas gracias, le damos carnita y, y este aguacate, eh, todo eso. Y, y Pero se imagina que él viniera a mi arde y cocinar co 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 ahí en mi, en mi asador, ¿no?, porque cada quien hace con lo que hace con su propiedad. Todos nosotros y toda la tierra es de Dios, ¿verdad? Así que él tiene el derecho de hacer lo que él quiere con su propiedad. Lo que es suyo, ¿verdad? No tú. ¿verdad? Por eso, eso de cuando uno, ¿verdad? Es bendecido por Dios. ¿Qué es qué, qué lo primero que haces cuando entra? Es depositado al banco, ¿verdad? Ah, ya ve que ahora ya no les dan cheque, depositan el banco. Que dice, Señor, esto es tuyo. Tú has provisto para mí. Sustento, ¿va? Yo me voy a sostener con él por seguido. Pero esto yo, ¿qué hago con lo demás, Señor? ¿Verdad? Pues guárdalo para que compres otro carro, ya tienes cinco, y te falta otro más, ¿no? ¿Eh? Se diga que yo predico mucho contra mí mismo, así que no estén así, porque a todos nos, nos queda el chaleco, ¿verdad? Pero hermanos, ah, ah, segundo, consiste de autoridad, no solo propiedad, autoridad. Dios tiene derecho absoluto para imponer su voluntad sobre todas sus criaturas. Él si sí quiere imponer su voluntad en nosotros, tiene todo el derecho y la autoridad. ¿Por qué? Somos su cría, su creación, ¿verdad? Usted hace todo lo que usted puede hacer con lo que usted hace, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el derecho, tiene la autoridad, el absoluto derecho, pero sus mandamientos, hermanos, sus mandatos, no son arbitrarios. No están para averiguarlos, no están para decir sí o no. Cuando Dios manda, ¿qué se requiere? Obediencia. No, pues, vamos a discutir esto, Dios. ¿verdad? Arbitrario. ¿verdad? ¿Qué vamos a discutir esto? Vamos a, a, a ver... A, si sí está bien lo que estás diciendo, ¿verdad? Que así siempre hacemos eso, ¿verdad? No hay membresía en la Biblia, ¿verdad? Y Dios dice, tienes que ser parte de una iglesia local, ¿verdad? En la iglesia la vemos como cuando nacen de nuevo y son bautizados, ¿verdad? Inmediatamente son agregados, añadidos a la comunidad de creyentes, son parte de la iglesia y pues claro verdad quizás no vemos que apuntan los nombres pero pablo habla que sus colaboradores están escritos sus nombres en el libro de vida entonces reflejamos algo del cielo ¿va? y cuando nos registramos como miembros no es porque uh, ya no lo vamos a dejar entrar sino pero nos registraron para decir yo me comprometo a usar los dones que dios me dio para el bien de este de esta iglesia local ¿Eh? por eso por algo te dio don, dios te dio un don o dones no te los dio para que los tengas en tu casa nomás, ¿no? Que es tu don. Es que no, pues, pastor, yo no puedo servir porque pues, no me siento digno, digna de servir. ¿Quién te dijo que eras digno? ¿Cuándo? ¿Quién te, dijo, te dio la, la idea de que sirves hasta que seas digno, ¿verdad? Al contrario, un esclavo, ¿verdad? Un dulos en el griego, no le dice a su dueño, ah Déjame pensarla, no me siento como ahora para servirte como la conchita a mí, a mí, no dice, señor, he aquí, heme aquí, mándame a mí, porque Dios es bueno para nosotros, ¿no? sí, hermanos, ya ves, a todos nos cae muy bien el gobierno en el tiempo de los impuestos del Incantex, ¿no? ay gracias que estoy en los Estados Unidos. Y cuando tienes el cheque allí o oh, el banco te dice, ya entró cinco mil dólares, estás, ay, gracias por, por... el Pero no hace pasar tiempo este gobierno capitalista, capitalista. Yo oigo muchos de esos que dicen, así, este gobierno capitalista y todo eso, como malditos, quieren controlarnos, quieren quitar el dinero? Calmala, te dio el dinero primero. Y te quita el dinero porque tú debes de dar impuestos para que se uh, reparen los, los caminos, para que ayuden a los pobres, para... Todas las necesidades que están allá, ¿verdad? Eh, pero no, mi dinero, no es tu dinero. <risa> Te lo ganaste. Dale, gracias a Dios que pudiste ganártelo, ¿verdad? Pero porque Dios es bueno, ha provisto. Eh, entonces, esa autoridad. Tercero, consiste de control. Control. Dios es el maestro y el señor de todo el universo. ¿ves? Él controla todo el universo. ¿ves? En otras palabras, uh, eh, Muchas veces él se eh, encuentra cosas que le, le desagradan a él y en veces se enoja, es con la creación, por desobediencia, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nunca, nunca, acuérdense de esto, Dios nunca se confunde, se frustra o siente amenazado por la, por la creación. Nunca se siente amenazado. Él porque tiene control. ¿verdad? Cuando tienes control no tienes que... No, no, no estás confundido cuando tienes control y segundo no estás no te frustras cuando estás en control es cuando pierdes control que te frustras ¿va? con nuestros hijos ¿va? con nuestro cónyuge ¿verdad? Ah, el trabajo pero hermanos sobre todo nunca se siente Dios amenazado Dios no es amenazado Él es Dios ¿verdad? así que si tú dices no voy a no voy a creer en ti porque tú no me das lo que quiera, Dios no dice ah, ya no me quieren él no es, él no siente amenazado. No lo amenaces a Dios, ¿verdad? No lo amenaces, Señor. Si no me lo das, me voy a ir Ya no vuelvo a esta iglesia, ¿verdad? entonces dice, Pete, no te necesitamos. Papatos, hay muchos patos, ¿verdad? Pero entonces, uh, Dios es soberano en en la predestinación. Él predetermina todas las cosas. Pero hermanos, predeterminando de, determinando todas las cosas no significa que Dios anula las decisiones. Él no anula. La, si tú decides desobedecer a Dios, sufres las consecuencias, ¿verdad? No es la culpa de Dios. Dios no es el autor del pecado. Incluso Dios usa el pecado y lo convierte en, en bueno. ¿ves? Pero el pecado viene de uno, ¿ves? no de Dios. Así las decisiones malas y pecaminosas. No dice, dice no Y he oído esto de cristianos. Ay, hermano, pastor. Ay, he sido un Pero Porque se haga la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, es tu santificación. Esa fue tu voluntad, el de andar pecando, ¿verdad? Acabo, Dios es el, el soberano, Él sabe lo que estoy haciendo. Oh, de saber sí, y soberanamente te vas a ir al infierno. Así que no le, no le inculpes a Dios por tu pecado, ¿ves? Nunca. La soberanía de Dios en la predestinación no anula las decisiones que hace una persona vamos a ver ahora Faraón no quiere nada así que el Señor endurece su corazón y eso quiere decir que lo entrega a eso lo entrega y más endurece el corazón del hombre ¿ves? más no se ablanda cuando Dios trata con uno ahí la posibilidad de que se ablande ese corazón viene a través de la misericordia de Dios ¿ves? y por eso es soberano en la creación Dios hace lo que Él hace con la creación ¿verdad? Ayer me dijo un gordito, como yo, me dijo, pues Dios creo también a los panzoncitos. Dije, no, uh, no los creo así, nos deformamos así. <risa> nos salimos, salimos fuera del molde, pero ¿qué es el molde perfecto? ¿verdad? Es las, los modelos que casi parece que están muriendo de hambre bonitas ahí, pero de el lo los Ese no es el modelo perfecto de Dios. Tarzán, no, no, eso no es el perfecto. Este, no sé qué. Si es, entonces más deformado que aquí. Pero no sabemos, solo Cristo, ¿verdad? Es el hombre ideal, es Jesucristo. El ser humano ideal, ¿verdad? Porque él estaba haciendo siempre la voluntad de Dios, pero tuvo tiempos que tenía, estaba cansado, uh, con hambre, ¿verdad? Uh, no había dormido, sintió dolor, sintió todo lo que un ser humano siente, excepto que él era un, un hijo perfecto, ¿verdad? Y como no tenemos retratos de Cristo, no sabemos que es un cuerpo ideal. El cuerpo ideal es conforme lo que Dios te dio a ti, va. Ya si se sale fuera de, de forma, no es culpa de Dios. Eso me digo yo. El tercero es soberano en, en la revelación. Dios se ha revelado a través de la creación, ¿verdad? A través de toda la creación. Dice la escritura que no, el hombre no tiene excusa. Dios se ha revelado a través de la creación. Pero la creación no revela el misterio de Dios y qué es el misterio de Dios el evangelio, la redención eso solo la revela Dios a través de su palabra y Dios es el que inicia esa revelación ves, lo que vamos a ver aquí Dios es el que inicia esa revelación, no el hombre verdad, entonces tenemos que depender en Dios hermanos, si sí, queremos conocer al verdadero Dios, nosotros esta manera, tenemos que conocerlo a través de su palabra, no a través de un, alguna opinión verdad o a través de algún sentimiento, o un sueño que tuve, o una experiencia que tuve yo. No, hermanos, yo sé que Dios es así porque lo sentí. Era una brisa, fresca nomás, eso no es Dios. Dios trajo la brisa, pero Dios no es la brisa, Dios es el que mueve la brisa. ¿Verdad? Yo, no, pues yo sé que sí es Dios porque así lo siento yo. Eso es tu idea y tu invención de quién es Dios. Es una idolatría. Dios se revela a través de su palabra, hermanos. Y luego, Él es soberano en la redención, ¿verdad? Él es el que inicia, Él es el que envió a su Hijo y le, le dio un cuerpo, le preparó un cuerpo para que viniese y sea entregado a los hombres por la predeterminación de Dios. Los entregó, el consejo predeterminado por Dios lo entregó a manos de hombres impíos. Dios es el soberano en la redención. Y luego Dios es soberano en el evangelismo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que, bueno, pues Dios sabe quién va a salvar. Ahí me estoy yo viendo televisión, ¿no, hermanos? No. Lo que debes de, de, de aprender del, del, del evangelismo es que cuando evangelizas, Dios decide quién y quién no. Tú, tú deberes proclamar, no ver si tuviste éxito o no, ¿ves? Ese es el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, en, en, miren, hermanos, la razón por qué es importante entender la soberanía de Dios la vemos en segunda de crónicas. Miren, segunda de Crónicas, lo que dice y, y, y la falta de no conocer la voluntad de Dios, hermanos, es lo que genera la falta de orar o la escasez de oración. ¿Por qué la gente no ora? Porque no conocemos verdaderamente la voluntad de Dios. O somos deterministas. O ¿Sabes qué es una, un determinista o fatalista? Un fatalista o un determinista. Dice, se, ¿se va a hacer la voluntad de Dios? Pues, ¿para qué? Muevo un dedo. ¿verdad? No tengo que ir a la iglesia a orar. Él sabe que estoy cansado, que estoy ocupado. Además, no me necesita, Él se va a hacer la voluntad de Dios. Eso se llama uh, fatalismo, ¿verdad? Es como la persona que se pone en un uh, príncipe. En una Así para tirarse Y dice Si es la voluntad de Dios Me muero Vámonos Mira. Pues claro Te vas a morir ¿Por qué? Es la voluntad de Dios Que la altura Y la gravedad Trabajen juntos ¡Ay! ¡Ah! La verdad Vámonos Panquequi Mira. Pero miren Segunda de Crónicas Capítulo 7 Porque Dios Estableció esas leyes De la naturaleza ¿Verdad? Mucho cuidado eh, tu peso no crea que es como la de una plumita. Pesamos ah, bastante para que la gravedad de la tierra ¿verdad? nos jale para abajo y depende de la altura, la velocidad. <risa> si me caigo de aquí, pues ya ve cómo se cae uno cuando se trompieza. Ah, ah, apenas va, pero si cae, se lastima. Pero si vete de una colina desde abajo, de allá arriba, un cañón, pues vas a caer como un cañón, vámonos. Más la velocidad es como cuando uh, hay un accidente, ¿verdad? Si tu auto va a 60 millas por hora, ¿verdad? Y ese es el problema, mucha gente piensa que están seguros dentro del, del, del carro, porque van a 60 millas la hora. Piensa que nomás el carro va a 60 millas por hora. Tú vas a 60 millas la hora también. Cuando pegas en algo que está ya fijo, todo se... como un bote de soda, de aluminio. Porque va a 60 mil la hora Y la cosa está fija así Vas a chocar Y va a crecer Y viendo 60 mil la hora Y tú también vas a 60 mil la hora Y no nomás te quebras Te rompes los, Las piernas Y las rodillas Se te hacen pedazos El volante se viene Y te aplasta Y te hace todo pedazos Porque tú vas a 60 mil la hora pues. ¿Sí me entiendes? Porque Dios estableció esa ley Dios puso esa ley En la naturaleza Y eso se, la ley Le dan otra la naturaleza va a ser siempre la voluntad de quién? De Dios. Entonces, segunda de crónicas, capítulo 7. Miren lo que dice el versículo 12. Acaba de terminar la casa de Jehová Salomón. Y lo dice en versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo. Es lo que le dice el Jehová a Salomón. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es el templo, debe ser una casa de sacrificio Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, fíjense bien, y si mandare a la langosta, ¿quién es el que manda a la langosta que consuma la tierra? Es Dios, ¿Es el, el, el COVID lo mandó Dios, no Satanás. ¿Y qué ha hecho? Ha sacudido todo, ¿verdad? ¿eh? Y nos ha mostrado qué miedosos somos, ¿verdad? ¿eh? ¿Cuántos se nos queremos ir al cielo? Nadie. <risa> no digo que es tonto, vea uno. Que la indiferencia es mala Hay que estar atento, estar agradecido con Dios Pero si mi Dios Padre mandó esa cosa ¿Por qué le voy a tener miedo a lo que Dios me manda? Dios Señor, tú nos vas a cuidar Pero tampoco nos vas a poner a prueba Hay que ser truchas Pero no tan truchas que Demasiado Entonces Dios mandó el COVID hermanos Dios manda todo, dice. Y si mando la, la langosta, dice, uh, dice que en suma la tierra o si enviare pestilencia, ahí está, a mi pueblo. ¡Oh! Al pueblo le trae, manda pestilencia el Señor. Miren lo que dice el otro. Y se si humillare mi pueblo. Es el propósito para humillarnos, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, ves. Tienen que o, no solo ser humillados, orar y buscar en mi rostro. Buscar en mi rostro no que es buscar un retrato del Señor, no es tener un deseo para conocer a Dios, ¿verdad? Es como en una, en un, en un, en, por ejemplo, en una estación de transportación donde hay mucha gente, especialmente en Juárez, ¿verdad? y está buscando, esperando a alguien que usted ama, ¿verdad? que... Venga de Jalisco, de allá de Mérida, de, ¿no? de donde sea que vienen, o de Acapulco. Está ahí esperando una estación. Y llegan, hay mucha gente. ¿Usted qué busca? A cualquier persona no, busca a, a, al que conoce. ¿ya? Así es buscar a Jehová, hermanos. Buscaré, el que buscare mi rostro, dice. Quise y se convirtiere de sus malos caminos. Entonces... Entonces, subrayes si y puede subrayar su hijo allí. Entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque he, ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Fíjense qué bonito. La oración, hermanos, el que conoce la voluntad de Dios sabe que Dios es el que envía, ¿qué? Todas estas cosas, ah, e incluso también la pestilencia, para humillarnos, ¿verdad? Para mostrarnos que no estamos tan fuertes en el Señor, ¿verdad? Que, que ¿verdad? Ah, que, que tanto necesitamos al Señor, ¿verdad? Así que todo esto no viene porque el diablo, ¡ay, el diablo! ¡Ay, el diablo ya la trae con nosotros! No, el Señor la trae con nosotros. Quiero mirar a su pueblo y, y en vez de estar ahí triste y miserable, ponte a pensar, vea ahí viendo para fuera en la ventana, ponte a pensar. señor, qué terco soy, por eso necesito tanto, por eso señor me mandas plaga y plaga y plaga, pestilencia, ¡no hago caso! Ay, qué feo mi corazón, en vez de decir, señor, ¿por qué, por qué Dios me mandas esto? ¡Oh, discúlpame! ¿verdad? Hijo, no sabía que eras perfecto. No te mere, tú no mereces esto. Ya estás muy entero y completo. No, hombre, <ríe> algo por un eh, eh, Así lo veo yo, verdad. Y si sí lo ves en la escritura, lo ves. Si, sí, sí, parece que un día se pasa uno, lo viene otra y lo otro, y lo dura años. La culpa no es de Dios, no es que se olvidó de ti o, o no le importa, es que está más enfocado en ti. Y no entiendes, por eso hay 10 plagas aquí, ¿se fijan? ¿Ah? En vez de quejarte, mejor di, ¡Oh! Señor, te misericordia a mí, Y aquí está el mal, Señor, aquí, ya no me castigues, ya no me disciplines, Señor, yo sé uh, Que quiero que me transformes, pero es que yo no me quiere transformar todavía, así que ni modo No, disculpen que me que hago eso, pero hermanos, el problema eres tú, vea que quiere resistir a Dios. Y Dios tiene que tener lo que Él quiere. ¿verdad? Y nada va a tener lo que Dios quiere hacer. Ahí vamos a ver eso en, en capítulo 11. ¿Se fijan? ¿Ya se fijaron cuando leímos? Un poquito. Entonces, hermanos. En el texto de esta mañana, hermanos. Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 10. Es como un paréntesis. ¿Se acuerda que en capítulo... Uh, vamos a abrir la Biblia a Éxodo. Yo estoy en, en Romanos. Uh, En el, en, el versículo, en el capítulo 10, versículo 28, miren lo que el faraón le dijo. El faraón no quiere nada, dice, retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Lo amenazó ya faraón, ¿verdad? Y Moisés respondió, bien, has dicho, por primera vez hablas la verdad. Lo que tienes dentro de tu corazón salió a la superficie. Odias a Dios y a su mensajero, ¿verdad? Y lo dice, no veré más tu rostro. Y todo, el, no se ha apartado Moisés, se va a ir, ya no lo va a ver a uh, Faraón, ya no se van a ver. Pero antes de, apart, de apartarse, apartarse, tenemos capítulo 11, versículos 1, para que nos enseña el Señor que a pesar de que el Faraón rechazó el mensaje, rechazó a Dios, a Jehová, eso no va a detener a Dios a hacer su voluntad. Porque el que es Dios es Jehová no faraón. Acuérdense, en los egipcios creían que faraón era el hijo de Dios, de Re, el Dios del Sol, y, y lo respetaban así, lo adoraban, le enseñaban a sus hijos a, a cómo adorar y cantarle cal, salmos a faraón, era un Dios para ellos. Y los egipcios piensan, sí, nuestro Dios va a ganar a pesar de todas las plagas, y Dios aquí en este capítulo está diciendo, ah, 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 yo, lo que yo digo se va a hacer. Lo que yo digo se más Es la voluntad soberana de Dios, hermanos. Y este, esta plaga final, hermanos, le han llamado la, la plaga que el gran señal de la soberanía de Dios. Le llaman la plaga de la gran señal o signo de la soberanía de Dios. Aquí vemos toda la soberanía de Dios en, en, en pedacitos. ¿verdad? Pero todo viene atrás de qué? Jehová dijo, Jehová le dijo a Moisés y Moisés le dijo a Faraón: es lo que Dios revela, ahí vemos la soberanía de Dios. ¿ves? Y el problema de muchos de nosotros, ¿por qué luchamos mucho con la soberana voluntad de Dios? Es porque no conocemos a Dios y su palabra. ¿ves? No la conocemos. Entonces, hermanos, esta plaga la va a usar el Señor para forzar a, a los egipcios. Dejar ir a Israel. Es la final. Dios ya sabía cuántas se iban a llevar. ¿Se acuerdan que les dijo a Moisés? Yo hice muchas maravillas y prodigios. Y voy a hacer a, a Faraón que suelte a mi gente. Que la deje salir. Porque el que dice que salga soy yo. Y ese hombre me va a hacer caso a mí. Es, es, es algo muy interesante. No importa hermanos cómo se vean las cosas en la vida. Las malas cosas. Una cosa debemos de siempre. Siempre acordarnos Dios es el que tiene el poder soberano y la capacidad de voltear todo para el bien, todo. Por eso uno ora, ¿verdad? Señor, por favor, ayúdame aquí. ¿Para qué ora o no? Porque Dios, solo Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas, todo. Él, acuérdense, ya les dije, es soberano sobre la creación, sobre el universo, sobre todo lo que sucede. Y si Dios quiere. Cambia tu situación, ¿verdad? Si Él quiere. Entonces, por eso tenemos reunión de oración. Por eso oramos en la casa. Por eso inclinamos nuestro rostro en la mañana y al anochecer, antes de acostarnos. Porque el soberano no eres tú, es Dios. Mañana, si Dios quiere, ¿verdad? Voy a hacer esto y esto. ¿verdad? Si es la voluntad de Dios. Porque en la mañana, si no, las cosas no salen como queremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se hizo la voluntad de yo como Dios ¿verdad? Y estoy enojadísimo Y empiezo a juzgar como un Dios ¿verdad? Este viejo Esta mujer Ay ya me tienen cansados Pues cómo no El problema eres tú que estás luchando Pero estás cansado ¿verdad? Uno se cansa cuando quiere, quiere hacer las cosas como uno quiere ¿verdad? Y sabes manejar un, un martillo No batallas ¿Verdad? Yo me acuerdo de mi papá que era carpintero, me enseñaba cómo martillar, cómo a martillar un clavo. Y si lo agarras de la mero arriba, vas a batallar. Estás pam, pam, y no entra porque no tiene ese ese equilibrio. Y, 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 y todo, tú, tú estás batallando ahí, no quiere. Pero si lo agarras de mero abajo el mango, ¿verdad? Y lo dejas caer solo, no tienes que hacerle así tú, nomás lo levantas y lo dejas ir con, pues eso está hecho de fierro. ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! Y va para abajo ¿Ves? Así es Y la razón que tú te cansas Te frustras Y nos enojamos Nos ¿verdad? Nos frustramos Es porque estamos ganando el martillo Así en vez de como Dios intentó Que fuera a un martillo ¿verdad? Acuérdense que Jesús era carpintero Entonces ves, El que hace las cosas En el espíritu no se cansa no se fatigará, dice la escrituras, ¿va? ¿Sino que qué? Subirán como las águilas, ¿va? La fuerza de Dios serán como las águilas. Entonces, el búfalo, ¿no? Me gustaba un hermano siempre que oraba, decía por mí, oraba, Señor, dale fuerza como el búfalo. Y hasta con él dije, Oye, Siempre te refieres a mis oraciones, que yo soy un búfalo. Yo no quiero ser un búfalo. Parezco, pero no soy. Pero entonces, hermanos, por eso... <ríe> eh, Dios tiene la habilidad, no hay ningún poder en el mundo, hermanos, en todo el universo, que pueda detener lo que Dios quiera hacer. Nada puede detener la mano de Dios, ¿eh? Los demócratas ahora en el gobierno, no pueden hacer lo que Dios, no pueden detener a Dios que haga lo que Él quiere, sino que están haciendo, sin saber ellos, la voluntad de Dios. Cuéntense eso? Así que ahorita lo que está pasando, no se, no se, asuste allá en, en Rusia en Rusia, no, 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 no se asuste ay, bueno, venir a atacar a los Unidos pues si vienen, qué bueno, necesita humillarse esta nación, verdad Rusia es una nación muy fuerte tienen la, la, la bomba nuclear y todo eso así que Dios hace lo que Él quiere, y mueve dice incluso que cuando restaura al pueblo dice, ah, quita el ejército que viene del norte a atacar Él lo maneja Dios maneja todas las cosas. Así que andan ahí todos. Ay, ahora pobrecitos los de Uc Ucrania, va a Ucrania. Ay, pobrecitos. No, nada de pobres, son pecadores. Es que la noticia lo dicen, pobrecitos. Pero ¿sabían usted que Ucrania es una, un país muy muy, muy maligna también? Es una, un país muy maligno. Pero la, le hacemos caso a la noticia. En vez de hacerle caso a Dios, que todos los hombres son pecadores. ¿Ves? Todos. No hay inocentes, el único inocente fue el puro hijo de Dios ¿Ves? No hay inocentes, tampoco decimos qué bueno que bueno que reciban lo que merezcan No, porque tú también puedes recibir lo que mereces Así que Dios tenga misericordia Entonces hermanos, ¿qué es la voluntad, ¿Qué es la, el plan soberano de Dios aquí en este capítulo? Que Israel salga de Egipto, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Claro que sí y Dios va a utilizar, va a usar soberanamente esta plaga. ¿Para qué? Para cumplir su plan soberano. Ves, El plan soberano de Dios es que Israel salga de Egipto y Dios soberanamente usa una plaga, una plaga más o aún para cumplir su plan soberano. ¿ves? Es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Y esta plaga, hermanos, se va a cumplir en el capítulo 12. Ahorita, como le dije, es una amenaza, es una un advertimiento a, a, a Faraón que lo que ya va a ser Dios, ya no puede serse para atrás. Dios ya le dio, ¿cuántas oportunidades? Nueve. Cuando dijo, no te quiero ver, Moisés, rechazó completamente el mensaje de Dios. ¿ves? Y al mensajero. Entonces, ya aquí está diciendo, el Señor lo que va a cumplir, lo que intentó mucho antes que Israel fuera esclavos. Antes que los hebreos sean esclavos. Dios ya le había dicho a Abraham, ¿se acuerdan? Que si iban a ir por 400 años y iban a ser esclavos. Dios le dijo a Abraham, no tenía la nación de, de Israel, no venía. Abraham es la, el padre de la nación de Israel. Pero le dijo, tu, de tu descendencia, dice tu descendencia se va a ir a la esclavitud en una tierra extraña o extranjera. Por 400 años. Y luego Dios le dijo eso. ¿Se fijan el plan ya de Dios? ¿Qué culpa tienen los que. Pobres eh, israelitas que iban a nacer. Y se iban a ser esclavos. Pues hermano y hermana. Ya va a haber por toda la historia. De el pueblo de Israel. Son idólatras de corazón. Somos idólatras. No hay nadie inocente en nosotros. Ah, y, y hermanos. Y Dios le prometió eso, pero el capítulo 12, ahí vamos a ver cumplimiento de estas cosas. Y esta plaga, el, la, la décima plaga, hermanos, es un puente que cierra entre las plagas y la Pascua. Es el puente, the bridge, the bridges the gap between the plagues and the Passover. Y la matanza de los primogénitos, hermanos, tiene unas ramificaciones tremendas, hermanos. La matanza del primogénito. ¿Qué nos dice? ¿Quién va a ser asesinado? ¿A quién van a matar para nuestra salvación? El Hijo Unigénito, el primogénito de Dios. Si ¿Sí fijan? Y por Él, por la sangre de Jesús, nunca conoceremos nosotros la ira de Dios que va a conocer el egipcio. En Apocalipsis, la ira de Dios que se demuestra en los vasos que van a echar sobre la tierra. Los siete ángeles, hermanos, es la tremenda ira de Dios multiplicada en comparación a las plagas de Egipcio. Es lo que Dios está haciendo, lo que va a hacer, lo que estamos viendo aún ahora es Dios multiplicando las plagas de Egipto sobre un mundo incrédulo. Y así que Jesucristo, hermanos, vino, el primogénito de Dios fue asesinado, lo mataron en la cruz. Para que su sangre, como vamos a ver en la Pascua, eh, sea rociada a nosotros y no venga ni se acerque la ira de Dios a nosotros, ¿verdad? Porque miren lo que dice que es el Jehová el que va a bajar, el que va a venir a medianoche. Dios es el que viene a destruir, ¿ok? No es el diablo. Porque miren lo que dice ah, en capítulo 11, ah, perdón, sí, capítulo 11 en... Ah, en versículo 4, dijo pues Moisés, Jehová dijo así, a la medianoche. ¿Por qué medianoche, hermanos? Porque la ira de Dios va a venir de repente, cuando uno está dormido, va ¿Quién está dormido en la medianoche ahora? Casi muy rara la gente ahora, va estamos en YouTube. Estamos en... Pero la medianoche es cuando la gente, se espera que la gente está acostada, dormida ya al tercer sueño o al primer sueño y de repente va a venir esto. Pero es algo muy interesante también, hermano. Vemos la compasión de Dios, porque los niños primogénitos, ¿verdad? Que decimos, ay, pobrecitos inocentes, ¿verdad? Se van a morir en su, en su sueño. Qué bonito, ¿verdad? No van a sufrir, no van a sufrir violencia los niños, ¿ok? Van a estar acostaditos ahí, ¿verdad? Cucu, caca, y de repente se duermen y ya no amanecen, ¿verdad? Así que Dios no es violento con ellos, ¿verdad? ¿Se fija? Cuando venga a la medianoche, los niños están, los niños están acostados, ¿verdad? Están dormidos. Entonces, eso nos debe enseñar algo de cómo es Dios con los niños. ¿verdad? Pero aquí, hermanos, aparentemente, uh, vemos que Moisés, ha antes de que dejara la presencia de Moisés, de, de Faraón, uh, vemos este capítulo. Esto es lo que está pasando antes, que se va a ir Moisés. ¿Eh? Ya no lo va a ver, porque se va a ir enojado. Acuérdense, en versículo 10, en la última parte, y, y, y Moisés... Ah, a mi versículo 8 Y salió muy enojado de la presencia de Faraón Se va a ir Moisés bien enojado ah, Pobre Moisés I mean, Va a enojarse cinco veces más En la historia del libro de Éxodo Y la una de ellas va a ser ya, Lamentablemente que él no va a entrar a la tierra prometida Así que you know, los siervos de Dios se enojan ¿verdad? Pero debemos saber cómo enojarnos Él se enoja Pero no le dice nada ¿verdad? Nomás se voltea y se va. Y así nos debemos de enojar. No dice nada. Pero quítate, yo no tengo que decir algo. No me detengan, ¿verdad? No. El Señor, sí se enojó, se enojó mucho. Dice que se enojó mucho Moisés. Pero nomás se volteó todo triste, abandonado, ¿verdad? se fue. Y así demostró. Bueno, hermanos, miren cómo se demuestra aquí la voluntad del Señor. Mira cómo se, se, se revela. En primer lugar, se revela la, la soberana voluntad de Dios en cómo Dios le, se revela diciéndole a Moisés lo que va a hacer. Póngase a hacer eso. La voluntad, la soberana voluntad de Dios se revela aquí a través de la revelación que Dios le da a Moisés acerca de lo que él va a hacer. Y eso es lo que nos ha dado el Señor nosotros, ¿no? Usted no tiene el libro de Apocalipsis en su Biblia, Ah. A Dios nos dice que es lo que va a hacer Porque andamos todos acá Asustados ¿verdad? ¿Quién gana? ¿Y el COVID? ¿La corona? No, vamos a recibir una corona Pero no es una pestilencia ¡Ganamos! ¿Y por qué escribieron el libro de Apocalipsis, hermanos? ¿Por qué Dios le dio el libro de Apocalipsis Al último apóstol Juan? Porque era el tiempo que ya estaba Empezando a sufrir persecución La iglesia Juan había sido aislado a la, a, la, a la isla de Patmos. Están sufriendo persecución. La iglesia necesitaba saber qué es lo que va a hacer Dios. No se preocupen. Van a sufrir más que usted. Y se imagina lo que sufrieron ellos. ¿Verdad? Imagínense ser eh, hecho pedazos por un león. Se imagina. Un león no viene y le dice: Bueno, te voy a comer, pero primero date un cato para que no sientas. ¡Pum! Y no, fíjate cómo. No. El guión cuando lo ataca uno, ¿de dónde crees que se come todo? Aquí empieza. Te agarra y te agarra el pescuezo y te rompe te, todos los huesos, te lo quiebra. Y lo, uno todavía vivo empieza a comer. Es, es que ellos sufrieron unas muertes pero horrendas, hermanos. Ya, ni te imaginas, nosotros nos pica un muyote, ya estamos quejándonos con Dios. Ay, señor, porque qué deja los muertos que me piquen? You no. Know. Eso no es nada. ¿No? Los problemas que tenemos no son nada, hermanos. Y dele gracias a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo muchas veces lo veo así, lo veo así como, ya ve que al niño que es más maduro se le da lo más difícil, y al más inmaduro se le da lo más fácil. Sí. Así es, y esta nación no sabe lo que es sufrir. ¿Qué cree? ¿Mm? Bueno. Pero hermanos, lo que dice el Señor primero. Jehová dijo a Moisés, miren cómo le revela su soberanía. Una plaga traeré aún o oh, más. Una plaga más. Dios sabe cuánto, cuánto es suficiente, no más y no menos. Él sabe cuál es la última. Es tú y yo no sabemos. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él... Os dejará ir. Si fijan la soberana, el plano, plan soberano de Dios, le está revelando a Moisés su plan de salvación, que él lo que dijo, va a cumplir. Esto es muy interesante. Acuérdense, tres cosas que tenemos que ver aquí muy importantes. Primero, Faraón, perdón, Moisés, para este tiempo, hermanos, para este tiempo, hermanos, él ha aprendido que. Que cada vez que va a Faraón con la autoridad de Dios ve cosas maravillosas, ¿verdad? ¿A poco no? Cada vez que va con la palabra de Dios y la autoridad de Dios, algo pasa, ¿verdad? Una plaga y, o otra plaga y Dios hace cosas. Moisés va con esa confianza, hermanos, para poder enfrentarse con alguien que lo amenazó a muerte. Faraón ya le dijo que si te vuelvo a ver te voy a matar. Y en vez de correr pronto ahí, Moisés tiene toda la autoridad de Dios Y ya aprendió Después de bastante Que cada vez que habla en el nombre del Señor Se va a hacer algo bonito O algo grande o algo horrendo Él viene con esa confianza Y nosotros debemos que tenemos la, Toda la palabra de Dios Génesis hasta Apocalipsis todo Es todo lo que hay Todo lo suficiente No debemos ser tímidos Porque tenemos la palabra y Dios dijo que nos dio la autoridad a nosotros para pisotear qué serpientes y qué escorpiones nosotros no tenemos que tenerle miedo al, al diablo al enemigo a las pruebas a las aflicciones ¡Ay! parece que ahí viene la gran tribulación ay señor ten misericordia no ya nos dijo él en la palabra ya tenemos la autoridad de Dios y debemos de tener la confianza y la fe en la palabra de Dios que se va a cumplir lo que él dice Ay, perdieron, perdió trompas, sino, ay, per, ya vamos a perder nuestros derechos. ¿Qué no le dijo el Señor que Él es el que gobierna todo? ¿Verdad? Ahí estamos enfrente de la televisión todo el día, oyendo mentiras y chismes y, y cosas de, que, que causan temor. Ya estamos todos preocupados, sí, debemos estar orando, nos debe de arrodillar ante Dios. Y sí, Señor, la culpa de todo esto es la iglesia, porque la iglesia está dormida. ¿Verdad? En vez de estar saliendo a predicar y trayendo a los vecinos, trayendo a familias al Señor, hermanos, estamos mejor eh, 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 exigiendo que nuestra vida sea muy confortable y que todo nos vaya bien, que nos, los impuestos no, 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 no aumenten y que la gasolina, el precio de la gasolina no aumente. ¿Qué, tiene, qué tenemos? ¿Qué es nuestro problema? ¿Verdad? O me duele la cabeza. Pues claro, te doy la cabeza, viendo televisión toda la noche, <risa> o lo que sea, es natural, todo eso tiene que pasar, ¿por qué? Porque tu cuerpo se está acabando. Ahora, era medio raro, tener nueve años y diez años y tener un dolor de cabeza, con un bebé viene y dice, mami, me doy la cabeza, se preocupa uno por ellos, o sea, están jovencitos, el cuerpo está nuevo, pero ya viejos rancios como yo, me doy la cabeza, pues ¿qué esperabas sentir perfecto toda tu vida?, no estoy siendo de menos el dolor. El dolor es verdad. Verás, verdadero, verás, real. Pero hermanos, es una, como dice mi esposa, mi Silvia no me chiplea a mí. Le digo, Silvia sí, me da la cabeza, quiero una chipleza, va. Ay, pobrecito. Me dice, tómese una aspirina, ahí están. No, me dice así. Ya me tomé una, pues tómese otra, acá no se puede tomar dos. Ay, sé que. Poquitas chiplesas, ¿no? Ay, pobrecito. Venga para rascar la cabeza, ¿va? Vaya, compres una hamburguesa. Ay, ya se me quitó. Si ¿Sí, fijan cómo exigimos que, que nos traten uh, como si fuéramos algo, bueno, you know, la, la mamá de Tarzán, como digo siempre, ¿va? Nunca salió la mamá de Tarzán. Pero bueno, hermanos, él sabía que cuando viene con la autoridad de Dios, él puede ir a decirle a Moisés. Por eso se quedó allí. Segundo, esta plaga, hermanos, demuestra el, el nivel último de la soberanía de Dios. Cuando dice, ve, dile. Voy a darle esta revelación a Faraón que yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Él no hito el permiso de él. Hermanos, No so, hermanos, miren, no solo van a salir de Egipto, van a ir con el botín, se van a llevar cosas. Qué suave. ¿verdad? El Señor dice: no, no, solo los voy a sacar, sino y, y los egipcios les van a dar cosas. Piles plata y oro te lo van a dar. ¿verdad? Miren, lo que significa en el hebreo aquí, hermanos, es que Faraón, esta final, esta plaga final. Va a causar que Faraón suelte completamente a los hebreos. Y no solo eso, hermanos, que los apoye en salir. Que los apoye. Dios ha, tras, cambia todo, hermanos. Interesante. Para el bien de su pueblo. Se fija aquí, para el bien. ¿Usted cree que el diablo puede con ustedes? No. Eso es lo queremos. Tercero. La confianza que tiene Moisés aquí para enfrentarse ante Faraón, hermanos, que lo ha amenazado, está enseñándonos que él conoce la palabra de Dios, la conoce. No solo va con la autoridad, no solo, hermanos, uh, le informa a Dios a Moisés que esta plaga va a ser de gran bendición al pueblo de Dios, ¿verdad? va a ser la gran bendición. La plaga es la gran bendición para la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la plaga Dios se va a mostrar su gloria. Va a decirles, yo soy Dios, no Faraón. ¿Eh? No el presidente de los Estados Unidos. Yo soy Dios. Y la plaga es lo que hace. No la puede resolver el hombre. ¿Quién la resuelve? Dios. ¿Eh? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, le dijo a Moisés precisamente y claramente lo que iba a suceder. Y tú, cuando tú conoces la palabra de Dios, Puedes confiar enteramente en Dios Porque Dios lo ha testificado claramente en las Escrituras. Si tú nunca lees la Biblia nunca vas a llegar a eso Y vas a empezar a qué A confiar en tus decisiones En tus pensamientos Y en tus conclusiones Es cuando la gente empieza La gente que habla mucho Yo siento, yo siento Es gente que nunca lee la Biblia casi Segundo Primero Aquí vemos que la soberanía de Dios se revela a través de lo que le dice Jehová a Moisés que va a hacer. Segundo, la soberanía de Dios se revela aquí en lo que Dios le dice a Moisés que le diga a los hebreos. Primero lo que le va a decir a Faraón y lo que le dice a los, fe, a los hebreos. Miren versículo 2. Ahora, habla ahora al pueblo. Que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro, de oro, fíjense. Dile ahora a mi gente que le pide a su vecino y a su vecina, cada uno, fíjense, cada uno es importante para Dios. Dame la plata y, y el oro. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está recobrando, rico, recuperando. El salario de todos esos años de esclavitud. ¿Sí me entienden? Todos esos 400 años que estuvieron de esclavos, ¿no se les pagaba? Aquí dice el Señor, antes de salir, voy a recobrarles todo. Y se los van a dar a usted. Todo lo que, nos hermanos, Dios a cada uno de nosotros, todo lo que usted ha perdido, nos va a dar mucho más mejor. ¿No le dijo eso Jesús a los apóstoles? Señor, perdimos casa, familias. ¿Y qué le dijo? Se recibirán cien veces más. ¿verdad? ¿Te fijas? No vamos a salir con las manos vacías, hermanos. Usted cuando se va a ir a la presencia de uno está. Ay, ya voy a dejar mi familia. ¿Qué voy a hacer? Mi casa, mi, mi troca. Hermanos, cuando usted se vaya con el Señor. Va a recibir cien veces más. No va a salir vacía. No va a salir vacía. Hermanos. Como les dije en Génesis capítulo 15. Versículos 13 y 14. Dios promete que van a ser esclavizados. Miren conmigo Génesis 15. Ya lo mencioné, pero no lo menciono todo. Ya vamos a terminar. Eso dicen. Se trajeron lonche. Ándele, otra me da una. En, en Génesis 15, versículo uh, 13, miren lo que le dice el Señor a, a, a Abraham ¿eh? no está en la nación, no existe la nación entonces, versículo 13 Génesis 15, versículo 13 entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años no solo esclava va a ser oprimida ay Señor, vamos a abrir sí, pero miren Versículo 14 Mas también a la nación a la cual servirán Juzgaré yo Que es Egipto Y después de esto saldrán con qué Con gran riqueza ¿Ya? Dice la escritura que nosotros Cristo se hizo pobre ¿Para qué? Hacíamos ricos ¿Verdad? No es dinero hermanos Usted ni se, Ni nos imaginamos Lo que vamos a tener en el cielo ¿Verdad? Por eso no hay matrimonio en el cielo ¿Para qué quiere casarse en el cielo? ¿Verdad? Ay, oh, es que quiero la vida feliz para siempre. Forever, ever, Allá es forever, ever. En la presencia de Dios hay, ¿qué? ¿Llenura de qué? Gozo. Plenitud de gozo y placeres para siempre. ¿Se fijan? ¿Ah? Yo me imaginaba una vez cada, hace mucho, pensar que era, que siempre me iban a servir pastel de tres leches. Me encanta. Es lo que no me deja comer, Silvia. Pero no, hermanos, es mucho, no es algo carnal, es algo que llena el alma. Tú, es como, si Dios te concede ti un momento de, de sentir la presencia de Dios en tu, en la, en tu, tu recámara de oración, en vez en cuando Dios es, si uno no busca eso, nomás está leyendo y orando y de repente siente la presencia. Es una cosa inexplicable, es algo muy bonito que uno uh, salta con, uh, en ext extasía de, de, de alabanza. Eso no es nada, hermanos. Será plenitud de gozo, ¿sabe qué es plenitud de gozo? Lo que usted busca y yo el fin de semana y no hallamos. ¿verdad? en en todas las formas que se que, que uno piensa que va a tener algo satisfactorio no, no hay aquí, verdad? Porque claro se come lo que uno quiere, verdad? Pero se pasa el tibón y cuando lo ves y lo cortas y todo ay, qué sabroso, pero ahora tú, ay, ¿verdad? y en la mañana estás, ay, ya no quiero comer carne por un mes, y a menos de una semana otra vez. Pero hermanos, eso no es nada, es nomás una forma débil para mostrarte eso, pero llenura, plenitud de gozo, es algo inexpresable, tú y yo, ¿no? vamos a conocer, vamos a conocer lo que nunca has conocido en la presencia de Dios. Anímate, morir no matarte, anímate, que cuando venga el día, tuyo va a decir, ¡Aleluya! ¿Verdad? Ah, me dijo, uno del pastor, que uno de sus ancianos, ya está en hospice, ¿verdad? Ya está para morir, que dice, ¡Ay! Gracias. Que él dice, gracias a Dios, ahora estoy con el Señor. En vez de estar deprimido, enojado, ¡Ay, yo me voy a ir, ¿qué dice Señor? Pues, quién pensó? que quieres vivir en ese cuerpo toda tu vida? ¿Te imaginas que Dios te diera otros uh, 100 años en este cuerpo? Todas las mañanas, ay, ay, yo no quiero vivir así siempre. Bueno, para los jóvenes también, porque al rato usted llega allí, ¿verdad? Así que, Dios siempre cumple. Miren, van a salir con gran riqueza. Y también le dijo en Éxodo, capítulo 3 a Moisés. Miren, Éxodo, capítulo 3, versículo 21. A ver, cuida soñar. Ya, ya voy a. Voy a leer esto. Miren. Versículo 21, yo y yo daré a este pueblo, le está diciendo Moisés el Señor, cuando apenas lo llamó, acuérdense, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, lo que va a ser en capítulo 11, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas huéspeda, de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y despojaréis a Egipto Hermanos Van a sacar tanto Que Para cuando construyen El tabernáculo El templo Hermanos Van a construirlo de oro Y todo Todo lo que sacaron de Egipto Van a Usarlo para ¿Qué? Construir la casa de Jehová ¡Qué bonito! Y ahí los quiero dejar Hermanos colgados Hasta la próxima semana Pero hermanos De veras Miren la soberanía de Dios aquí Nomás en estos dos versículos Tres versículos ¿Verdad? Todos nos faltan más Dios va a cumplir siempre Literalmente Sus promesas hermanos Literalmente Y esos años que no se les pagó nada por Hermanos Que se le debía a la gente Ya es tiempo de cobrarles Todas sus libertades que usted pierde Porque es cristiano Deje que le quiten todo ¿Se acuerda que consiguió que le voltee la otra qué? Mejía ¿Qué que Si le piden su saco, denle todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ya tiene más que lo que se imagina. Y cuando venga el día aquel, todo aquello se le ha agregado mucho más. Mucho más. ¿Y qué crees? Los egipcios van a dar los, son los que van a, a, a pagar por este programa. No solo te van a ir, yo pago para que te vayas. Ándele <risa> pues. Ya. Yo pago para que te vayas. Le van a, los egipcios van a decir eso. Váyanse, pero no nomás se vayan, tengan para que, para el camino y para que lo que quieran hacer. Y lo voy a, ya cerrar con Joel. Vamos, de veras, ya, ya. Joel. Joel ¿Dónde está Joel? Ah, no, me le engañó allá en... en ese se llama el hijo de Melinga, Joel. Joel está después de Ezequiel, Daniel, Oseas y Joel. Dan Ezequiel, y lo sigue Daniel, y lo de Daniel sigue Oseas, y de Oseas, Joel. ¿Verdad? Creo que lo tengo bien, si no, me voy a quedar en vergüenza aquí. No, sí. Joel, capítulo 2. Miren lo que le promete al pueblo de Israel, Señor. Joel, capítulo 2, versículo 25, dice. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo sé que están medio dorados sus nombres. Mi gran ejército en que, que envié contra vosotros. Fíjense, todo lo que mandó el Señor para quitarles todo, ¿verdad? ¿Qué nos mandó? Jehová. Comeréis hasta saciarnos, saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. La promesa. Y lo que le quiero decir ya con esas... Es, antes de orar, que todo lo que viene en su vida no es un error, no es una equivocación, es Dios humillándonos. Dios tiene que hacer esto para nuestro bien. Pero él tiene el poder y la soberanía para que, que, traer y quitar. ¿Se fijan? Él trajo todos esos, esos insectos que se comieran todo el campo verde que tenían. Los dejó sin nada. La gente sufrió hambre y pestilencia. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando era el tiempo dijo, los voy a restaurar a todos ustedes. Todo lo que han perdido, yo lo restauraré. ¿Se imagina si viéramos así, hermanos? Si creyéramos, si fuéramos la gente más gozosa en la tierra, en vez de estar ahí llorando como alguien que yo conozco. ¿Verdad? Así que no es para usted nomás, para mí también, ¿verdad? Claro, el dolor es verdad, es real. Todo eso sí sucede. Pero hermanos, nomás acuérdense de las promesas de Dios, crean lo que dice Dios. Porque si no, vámonos a la casa nomás, vamos que a quedar a, a la Virgen Guadalupe la Virgen porque no tiene la autoridad Dios tiene pues, vamos al Señor en oración Padre Te damos gracias Señor que nos has mostrado tu soberana voluntad aquí y gracias Señor que podamos confiar en ti Padre en cualquiera cualquiera que sea nuestra, nuestra situación y las circunstancias de la vida Señor y muchos son las consecuencias de nuestro propio pecado y aún así Señor tienes misericordia de nosotros y y cambia las cosas si te pedimos. Y si no, Señor, estamos contentos, cualquiera sea nuestra situación, como dijo Pablo, he aprendido a ser, tener mucho y he aprendido a tener escasez. Pero en todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En las situaciones, Señor, Cristo nos fortalece porque tenemos siempre puesto en la mirada, enfrente de nosotros, las promesas que tenemos en Él. Que Él vino y nos hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Que Él, Señor, nos, uh, nos hizo aptos y nos uh, reconcilió a ti. Y fuimos adoptados y, y, y nos tiene un lugar para en, en los lugares celestiales reservado para nosotros. Y es tiempo que creamos, Señor, en eso. Que seamos la gente más gozosa, más alegre, porque muy pronto, Señor, estaremos allí en tu presencia. Y conoceremos toda la plenitud de gozo y y los placeres para toda la eternidad. Gracias te damos, Señor, que nos has dado esta oportunidad de aprender eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.